0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavl Vondráček, zvukař Lukáš a dnešní host Jarda Vavřina. Ahoj, Jardo. Ahoj, Pavle. Jarda je takovou tváří Harley Davidson. Oficiálně jsi spolumajitel a šev dealerství největší. Oficiálně jsem spolumajitelem dílerství Pražskýho. ano. Jardo, já jsem netknutej ten motorek. Já jsem kdysi měl motorku Kawasaki V650, Jel jsem na ní asi třikrát, dvakrát jsem se vyboural a pak mi policajti řekli, že když nemám řidičák, že bych neměl jezdit. Takže to je moje jediný. Já ten svět v podstatě neznám a proto mě zajímá. Jo. A kdo byli pánové a Harley a
1: Davidson? Něco jako Kolben a Daněk? Něco, něco takového. Uh, musím říct, že tam je, tam je ta historie moc hezká, protože... Hned od začátku to bylo o nějakém jako poštuchování a soupeření s těma ostatními pánami, kteří strkali motor do kol. A e, bylo to něco úplně nového. Bylo to jako věc, která paradoxně v Čechách už se na motorkách jezdilo, když oni teda začínali, ale, ale bylo to prostě úplně nový prostředí. E, přesedalo se z těch koní do něčeho, co smrdilo benzínem. A, a, a tyhle ty kluci jako to vzali z gruntu vážně. Užili si svý, ale povedlo se jim to. No, a s čím
0: přišli novým, když si říká, že v Čechách se když oni stavěli motorky, tak v Čechách už se vyráběli?
1: V principu nepřišli s novým ničím. Bylo to všechno o tom, že, že prostě najednou jízdní kolo dostávalo spalovací motor. A tím pádem se mohlo pohybovat bez námahy, to se nám líbí. Že? A e, jako, jako Ten princip jako takovej žádný novej nebyl. Jinej mohl být přístup, jak na to šli. Jak šli na to dostat to mezi lidi, protože vlastně si to hledalo. Dneska ježdění na motorce je z 99 v našich zeměpisných šířkách o zábavě. Není to vlastně dopravní prostředek, je to způsob trávení volného času, když to když to v té době primárně to byl dopravní prostředek. že Dostat se z bodu A do bodu B, e, rychleji, pohodlněji, možná tam něco i dovíst. A, no a, a oni na to od samého začátku šli přes závodění. To bylo jako to, na čem ukazovali, jak ta věc jako funguje. A A v tu chvíli do toho rovnou vnesli prvek zábavy. Sice takový jako poměrně nebezpečný v jejich podání, protože závodila na takových dřevěných okruzích a a hodně se padalo a nebylo to úplně hezký upadnout. Kromě třísek to sebou neslo i horší zranění, Ale ale už rovnou od začátku tam najednou byl nějaký další motiv, nějaký adrenalin, něco jiného než jenom to boha pustý
0: přepravování se. No vidíš, a to je zrovna, když se dneska řekne Harley Davidson, tak si nevybavíš
1: závody jako takový rychlostní. E, nevybavíš, byť teď se zase znova závodí. E, teď, je to jako, teď to znova přišlo, e, nebo respektive ono se závodí, Nahárli jídlo, ale jsou to takové jako disciplíny, které nejsou úplně na těch prvních kanálech televizních, jako flat track. Teď se jezdí něco, čemu se říká Kings of Bugger, kdy na těch opravdu velkých, těžkých turingách jezdí ty kluci v okruhy. Dokonce teď s cestovním endurem se, se pouštějí i do takových těch jako dobrodružnějších záležitostí off-roadových. Ale není. Jen, uh, Harley není v tuhle chvíli synonymem zrovna závodní uh, motorky. Uh, je spíš, a, a za to může víc jako popkultura, filmy, uh, je spíš jako takovým symbolem toho svobodného toulání se a, a pohodičky a kochání se.
0: Prosím tě, já si vzpomínám, v dětství jsem měl souseda, který vlastnil motorku Bemerland. Čech je krátká, Čechie je dlouhá. A když jsem se ho jako dítě takhle s Lízátkem v puse ptal v sedmi letech, co to je, tak řekl, to je takový český hádlej. Ale víš, jak to vypadá, ne? Jo, jo, vím, to... Vím, vím, vím. Já jsem v podstatě jako to nikdy jako nechápal to rozdělení jako lidí v těch motorkách, to je jak Sparta Slavia nebo Bohemka. Je tam velká nevraživost mezi tím. A jedna z mých velkých záhad je, že když jsem dělal ve vydavatelství Ašet Filipáky, tak všichni ti ITáci, anebo tí, co dělali v DTP, měli ty Hondy Yamaha, a Kawasaki, a Michal Šesták, tam to byl kolega, který teď dělá u tebe, obdivoval tyhle ty motorky. A najednou Michal Šesták skončil v Harley Davidson. To pro mě velká záhada.
1: <laughs> Já si myslím, že ta nevraživost je, je jenom taková na povrchu. Ve skutečnosti ty lidi, jasně, oni se štengrujou, štengrujou se všichni zájem, kvůli značkám, kvůli způsobu ježdění, kvůli všemu, co se kolem, kolem toho ježdění a, a motorek děje ale ve skutečnosti mají jedno společné, a to je, že si nechávají vyplavovat endorfíny tím, že si sednou na něco, na čem jsou vlastně jako nahatý a, a pustějí se do té džungle, v kterou se dneska ten silniční provoz proměnil. Jo. A a jasně, je spousta jako druhů ježdění. Někdo má rád jako ježdění rychlý a, a zatáčky, někdo si radši dá ty nohy dopředu a sedne si jak u televize a, a více jako kochá tu krajinou, někdo jezdí kolem komína takzvaně, někdo si rád zajede na kafe do Říma. Potom v tom jsou ty rozdíly, v tom jsou potom, k tomu jsou uspůsobeny ty různé jednotlivý druhy a nejenom značky, ale každá ta značka má víc typů motorek, nicméně to jedno mají prostě společného. A kromě Gaussovy křivky, která je ale i u rybářů a zahrádkářů, tak, tak prostě to ta nevraživost není myšlená tak úplně vážně. Zvlášť u je, protože tam je to jednoduché. Když vydržíš jezdit na motorce, zestárneš, zvolníš, tak stejně skončíš u nás. Hmm, a musíš tomu mít ty fousy, protože ty je nemáš. A... No, jako měl bys. Já je nemám. Ale, ale ani Michal Šesták je no, nemá. protože nám prostě nerostou. Je to jako velký handicap v té naší komunitě. dosám kluci kvůli tomu směl. Ne, je to úplně jedno. Jo. Je to jako samozřejmě. A, a to z nás děláte trošku vy, že jo, ty vlasatý, fousatý, potetovaný gangstry. že prostě to z vás dělají mediální mrdky, ne? ne, Tak, přesně. No. <laughs> protože ne, protože ten obrázek nějaký je, nějak zafixovaný. Opravdu za to z velký míry a díky jim za to můžou filmy, protože ono to zároveň jako dramaticky přitahuje, že? protože kdo by nechtěl tak trošku podvědomně být ten rebel. Že? A... A ten film Easy Rider, který
0: zpropagoval tady ty čopry a, a ale, no. tak to je přece už
1: trochu jako dlouhá historie, to už jsou... Hmm. To je starší než ty ten film možná? Ten, ten film je starší než já, nicméně od té doby jich bylo spousta jako dalších. A, a, Terminátor nám jezdil na, na, na Harley a, a poslední vlastně vele úspěšný seriál vlastně o motocyklovém klubu Suns of anarchy, to, toho taky jako viděla velká část populace. Takže, takže ona je to pořád. Pořád je to jako živený. Ten samý stereotyp, který ve skutečnosti uh, pak té značce jako takový, už se v nějakém momentě přestává líbit, protože už jsou tam všichni tyhle jako jo, takže pak potřebuje ty mladší a potřebuje ty holky, potřebuje to mít dál jako komu prodávat. Tak se s tím jako uh, snaží bojovat. Vždycky, když to zkusí, tak vyběhne nějaká reklama, která vypadá jak na německou pojišťovnu, máma táta, dítě Pes zjistí, že to je Slepá ulice a vrátí se pokorně jako zpátky. Já jsem zažil v Hardley dokonce období, kdy zaměstnanec kampeny nesměl mít viditelné tetování. To jí ved takové jako účetní a za dva roky pochopil, že tudy cesta nevede, takže nehrdě na, nějaký na nějakým setkání dílerů ukázal uh, svoji kerku uh, velikosti. Uh, Skrytou pod <laughs> no. Pro, <Jo>. prosi... <laughs> Takže, takže, uh, no.
0: Ty jsi řekl hezkou větu, že jsou vlastně všichni motorkáři nahatí a jdou do té džungle. To smysl, že nejsou kapotovaný, že Přesně tak. Takže musí na sebe navlít nějakou tu kůži, nebo ty džíny. Když já bych si navlíkl kůži, tak bych vypadal jako jako. Což není nikdy estetický pohled, nikdy na ty motorkáře, když je vidíš, jak procházejí pěší zónami. V Itálii mají ty. <laughs> <laughs> že jak vypadají a jdou si tam někam na kávu. Ale mě to zajímá, někde jsem četl, že tady nejlepší kůže, kterou můžeš mít kvůli pádu, tak je kůže z klokana, Že má absolutně tu nejlepší...
1: Jo, to já jsem neslyšel, ale je to klidně možný, že se jako... A to mi říkal kolega David Ne
0: motorkář, jo, jo, fotograf, jo, jo. který mu věřím, ten no. nemluví
1: nepravdu. Taky mu věřím, nicméně je tam, dneska je tam jako spousta různých technologií, různí ty kevlarový džíny, nejenom už kůže se nosí a, a, a jsou dokonce airbagové vesty a podobné věci, čím dál tím Víc to jde samozřejmě jako dopředu, nicméně prostě, když upadneš, tak upadneš. A pak je to jako hodně o náhodě a štěstí. Jak, jak, jak šťastně upadneš?
0: To Jsme se dostali k tomu, k tomu fashionu, k té módě, která je spjatá vlastně s každou asi moto značkou Harleyu. Ve kůže třeba s nějakým klobouku by to asi nešlo. Ale jak to vypadalo předtím? ta značka je tady jak dlouho? Více než sto let, 120 let?
1: No, je tady uh, letos 120 let. Přemýšlím o tý módě, jak to vypadalo předtím. Hele, a vždy...
0: tohle, co je v podstatě až nějaký rok jsem to Easy Rider s Petrem Fondou, a to...
1: ale předtím to muselo mít nějaký svůj uh, já, já si jako předtím vybavuju takový ty svetry. Uh, když bylo 115. výročí, který bylo pro uh, zbytek světa v Praze a pro Ameriku v Milwaukee, tak my jsme se do Milovoký potom měli podívat, a oni tam udělali na břehu, na břehu jezera, udělali na pláži fletrekovou dráhu. Takže uválili ten písek a jezdil se tam fletrek, což je opravdu jako zajímavá disciplína, taková plochá dráha delší. A takže, takže ty motorky třeba nemají přední brzdu, že? protože tu si šáhnou, tak se rovnou válíš. A na tom písku ještě to bylo jako o něco zajímavější a jezdili tam nový motocykly a samozřejmě historický. A ty historický měly prostě ty první kožené helmy a, a svetry. To byl takový jako typický a i když se vybavují nějaký jako starý reklamy, v kterých se objevuje nějaký v oblečení, tak to bylo prostě o těch svetrech. Harley poměrně rychle pochopil, že je fajn, kromě toho motocyklu jako takovýho, Uh, vyrábět a prodávat pod tou značkou věci, které umožňují se lidem odlišit. Protože hodně rychle to tam bylo o tom, že každý si to svoje chce nějak jako poladit. Uh, a, a to je taky jedna jako z výjimečností, které uh, u nás jsou. Jak my říkáme, nákup motocyklu je polovina utraty, protože jakmile tomu propadneš, tak pak začneš, kromě toho, že se začneš oblíkat a. A, a vybavovat si domácnost vším, na čem je logo uh, Harley, tak začneš na té motorce kutat um, a uspůsobovat si právě tomu svýmu ježdění, jestli chceš jezdit jako rychle, ale ty
0: parfémy Harley Ale
1: to ne, to vždycky to, ty parfémy, cigára, pivo, to byly prodané licence někam. To, co dělá Harley sám nebo jeho oficiální partneři, jejich výrobky, on pak prodává v té jejich síti, tak, tak je z 99 spojený, aspoň trošku s tím ježděním, i když jako grill, ten se sebou nevemeš. No a tak to je, když přijedeš z té jízdy, As tak si je. uděláš steak. No.
0: – Prosím tě, na, čem, na jaký znače jezdí noční vlci, ty putinovští
1: zmrdí, a... No, ty putinovští zmrdi nemají ani tolik sebereflexa, aby jezdili na Uralech a, a z velké části jezdí. – na Jezdí na, na Harlejích, jezdí na Bavorákách, jezdí prostě na těch výdobicích té prohnělí západní kultury. – Takže i oni používají jako
0: Harleje. A, ale evidentně to nenarušilo trochu vnímání, ale je jako...
1: Já jsem zrovna v, tohle tejden povídal na nějaké konferenci o komunitách. A říkal jsem, to jako v nějakém momentě to začne být těžké, protože ta komunita může být tak velká, že v ní máte opravdu jako každýho. A, a ty lidi spojuje něco spojuje, nějaký příběh jako spojuje definitivně do té doby, než se začnou bavit o něčem jiným. A, a zrovna jako politika je jedno z věcí, o kterým jako, je lepší, když se nebaví, protože tam můžou jako nastávat konflikty. Já se o ní jako bavím často a rád. –Politika tak.
0: nás prostupuje, o tom se musím ano, bavit. Ano. Jestli něco nesnáším, když mi někdo říká, politika do sportu nepatří, samozřejmě,
1: že tam patří... Jako –Děkuji. –Já, Hele, já, j- já to nesnáším úplně stejně, proto o ní jako mluvím často. Uh, proto taky velmi často dostávám uh, spoustu různých jako men, Nicméně uh, za mě tam patří jednoznačně a za mě sebou i ten tvůj postoj nese nějaký hodnoty, který protože prostě hout jako svobodu si já představuju nějak, nějak si ji vykládám a rozhodně si ji představuji jinak, než Fanoušek nočních vlků. A já prostě nechci být ve stejném kotlíku jenom protože jezdím na stejné motorce, takže já ten svůj postoj a ty svoje hodnoty říkám a budu říkat na hlas. Ale mimochodem, si řekl v Kotlíku, no tak
0: letmo sleduju sport, fotbal. Teď jsem byl na Spartaslavě a v podstatě se neidentifikuju s tím žádným jako klubem. Ale uvědomuji si jednu věc, že kdyby někdo ve 30. letech tady třeba nějaký český, pražský mužstvo koupil nacistický režim, tak by bylo absurdní mu fandit. Jo? A když máš dneska slávy a ty víš, že to vlastní Číňani a ty víš, co je to za režim, že to komunistický režim, že to opravdu diktátorský, potlačující všechno, tak já to ze sebe nedokážu odstranit a v podstatě tu slávy nemám rád, protože ji pohožuji za komunistický klub. Hmm. A když to říkám svým kamarádům, tak ty vlastně najednou vůbec... Někomu to dojde a někomu ne, ale
1: Jo, Víš, co chci říct? Vím, co ta, chci politika říct. Ta, ta politika tam v tom je a vždycky bude. Ta politika tam v tom je. Je jenom otázka, jak daleko v tom uvažování a, a v tom chceš jít, protože pak by to bylo jako opravdu jako peklo. Bych, nemoh, bych musel vyhodit i ten svůj mobil a půlku součástek z té motorky a z toho auta. Uh, úplně ti rozumím, já to mám tak, že jakmile to nese jako znaky přímý propagace těhle těch režimů, tak mám jako stopku a, a, a moje tolerance veškerá jako končí. No přijdeš prostě na slavistický
0: stadion a v tom dole VIP vstupu, jak tam máš Čechy a Čína a tak dále. No představ si, že by to bylo Československo a zpřátelené nacistické Německo. Je to vlastně identická paradova. Zatímco ale mobil je nezbytný produkt, který já potřebuju, tak nemusím fandit komunistickému režimu, který skrze třeba slávy se tady prezentuje. Ale Hanley Davidson je v Rusku Harley
1: Davidson už není v Rusku. Takže se stáhne. Harley Davidson se stáhnul, stáhnul se v principu hned. Byť tam asi jako všude se chvilkou vedla nějaká diskuze, o který, se já, šok, pro který já jsem se jako steknul trošku, že se vůbec vede. To přišlo nepochopitelné, ale s odstupem je pochopitelná. A ta diskuze byla jenom kolem toho, hele, my tam máme ale spoustu kluků a zákazníků a, a partnerů a, a, a vlastně celou organizaci. Ty za to jako v principu nemůžou. No nemůžou, ale s tím se jako nedá nic dělat. Takže, takže Hardley tam není, je to správně. A já jsem tam měl jako celou řadu kamarádů. A bohužel jsem o některý jako rychle přišel, protože jsem si s nimi napsal nebo zavolal pro Boha, co to děláte, a oni mi začali vykládat, už to je složitý když ty fašistiny na, na cestě a, a na té Ukrajině. A byli to kluci, kteří do té doby jako byli uh, rok co rok jednou nebo dvakrát na nějakém setkání v Americe harlejských dílerů a tak dále. Takže já jsem na tom viděl a měl jsem je rád a mám je pořád jako rád, jenom doufám, že zase jako prohlídnou. No, já jsem na tom viděl, jak ta propaganda dokáže regulérně ten mozek jako vymejít během několika let.
0: A protože jsem novinář a protože samozřejmě Maxim vycházel v Rusku a je na Ukrajině časopis, který jsem dělal, takže tam mám pořád kamarády. A když chtějí tu informaci najít, tak si ji najdou i stále a nemusí jako podlíhat. Ty, zas tomu tak nevěřím, že propaganda je v tom, když jí chceš podlehnout, tak ji podlehneš. Jo pokud se bavíme o nějaké určité vrstvě inteligentních lidí, říkal se o kauzově křivce, Takže pokud pokud tomu chtějí podlehnout, k tomu podlehnout a říkal mi právě velice dobrý, známý a bývalý kolega, že ho překvapilo, kolik z jeho kolegů novinářů se zradikalizovali a stali se z nich z nepolitických, se stalinská politickými novináři putinovci.
1: To to jsme od motorek daleko, nicméně... Já si myslím, že, že ono to jako souvisí se spoustou jiných věcí, jak moc podlehneš nebo se necháš podlehnout. E, protože v nějakém momentě můžeš si říct, tyhle, já tomu jako opravdu nerozumím, tyhle, ne, ne, vlastně to jako nerozklíčuju. E, Nebudu se tomu věnovat, což je asi ta lepší varianta, než, než tomu začít jako překivovat. No, těž, těžký. E, <tějí> J- Jarno, e, e.
0: K Harley vždycky patřil ten klub. Vám se podařilo hezky mediálně promrskat to, že Harley Davidson klub v Praha je ten nejstarší funkční, stále funkční, 1923, pokud se nepletu. 28. A, no, 28. No 28. A, vždycky je to nějaká komunita, ale jestli mi něco nejde tzv. jakoby přespisky, tak si nebudu představit ty azijské kluby Já třeba já třeba Harley Davidson, Kambodža nebo Japonsko, jsou tam taky? Jo, jasně.
1: I v Japonsku jsou. Je, těch, těch klubů je nekonečná škála. Jo? Je to, je, to, to, to je téma na samostatný rozhovor. Uh, protože, protože tady máme na jedné straně ty takzvaný zlobivý kluky, MC kluby, takový víte, co si tetují to 1%, protože nějaký americký senátor řekl, že 99% motorkářů je slušných, tak aby bylo jasno kam patří. A to jsou kluci, pro který je to jako životní styl. Ty opravdu jako tím žijou. A pak je zbytek světa, kterých je jako valná většina, pro který je to zábava primárně. Nicméně to združování a to společné ježdění prostě máme nějak jako v krvi. E, jasně, že jsou lidi, kteří rádi jezdí sami, ale, ale zase jako většina lidí e, ráda jede 2+, plus. E, je to prostě jiná zábava a jiná emoce. A takže těch klubů je opravdu jako strašně, strašně moc, e, který vznikají různě. A největší úplně ze všech je e, Klub, který zřídila v 80, letech, v 80. letech samotná fabrika, protože zjistila, že ten trend existuje, řekla si, že to je vlastně jako dobrý a že uh, chce prodávat ten, to ježdění jako takový, ten uh, styl, který k tomu patří, a, a vytvořila Harley Owners Group. A každý z půl tisíce dílerů, kterých po světě jsou, tak má vlastně pod sebou uh, místní pobočku toho klubu. Takže ten klub má dneska víc než milion členů. A je to tak, že pak už záleží na každém tom konkrétním, protože ten klub si vedou sami ty jezdci, sami ty naši zákazníci vlastně. Ty rozhodují, co se tam bude dělat, my je v tom akorát podporujeme. A takže záleží, kdo aktuálně ten klub vede, to znamená, jak jsou aktivní třeba v tom našem, každý týden mají něco, každý týden se něco děje, každý týden se můžou ty lidi vidět. A protože je jich přes 250, tak ne všichni se scházejí pořád, ale. Když jsi jako novej, když si tu motorku pořídíš a nechceš jezdit sám, tak to je jako nejlepší platforma, jak se podívat, jestli je tam někdo, s kým bys měl chuť ten čas trávit a jezdit. Jo. Takže si tam párkrát přiješ podívat, absolvuješ s ním pár výjížděk a buď to tě s někým topiv a pokračuješ v tom a pak se zde vytvářejí takové ty jako menší partičky. Vedle toho je tady federace Harley Davidson klubů, s tím se dostanu k tomu Harley Davidson klubu Praha, který združují kluby nezávislí na fabrice. Ty vznikaly mnohem dřív, než vzniknul tenhle ten hock. A ten Pražský je opravdu nejstarší na světě. A když to bylo 115. výročí, tak byl Davidson, pravnuk těch původních zakladatelů, který dneska šéfuje muzeum v Milwaukee, nádherný. Kdokoliv by měl možnost se tam podívat, tak jenom doporučuju není to takový to klasický muzeum zaprášený, je fakt perfektní, tak tak přivez oficiální dokument podepsaný jím a ještě někým dalším z fabriky, který stvrzuje, že Harley Davidson Club Praha je nejstarší organizací tohoto typu na světě. Hele, a ještě, když se vrátím ten Harley
0: Davidson klub v Japonsku, v, v zemi, která
1: vyrábí nejvíce značek no. motorových. A přesto tam v těch velkých objemech je Harley nebo dlouho byl, jednička nebo dvojka. Japonci mají rádi všechno americký. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. A, to a o motorech zvlášť.
0: bombový. No?
1: <laughs> a a oni teda zvlášť v tom, protože, jak jsem říkal, u nás je to hodně o té individualizaci, o tom jako přestavování a stavění, tak zrovna jako japonský stavby Harleyů jsou jedny z nejlepších na světě, jsou jako neuvěřitelně kreativní a šikovný, fantastický, ta kultura tam je Harleyová hodně jako zakořeněná. Já vím, že ti to zní jako trošku, ne, trošku je to, zvláštně, to jsi... ale, ale prostě v momentě, kdy se Harley jako stal, globální značkou, což dneska definitivně je, byť víc než 50 pořád prodá doma. A má na tom domácím trhu až chci říct nezdravou, ale neobvyklou pozici, protože má víc než 50 podíl na trhu. Tam prostě každá druhá motorka je Harley. Tak, tak prostě ty motorky jezdí po celém světě a, a nejsou to jenom jako zvláštnosti typu azijských zemí, ale prostě v Jižní Africe, v no a klub Dubajit. Ten... To mi
0: řekni, když, když se podíváš na vybavení aut v Africe a nebo v jího východní Ázii, a jejich přirozená potřeba si zdobit volanty a dávat, dělat si taky ty oltáříčky víš, a dávat dečky a blikátka.
1: No tak to jsou u nás úplně správně. To u nás můžou zdobit.
0: Hele, Ale můžou zdobit jenom zase s věcmi z Harleje, ne? No ne, 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 ne hmm.
1: vůbec. Jako když na to prostě si dopředu přimontuje uh, kravskou hlavu, tak ji tam bude mít. Jo, to je, uh, a navíc, navíc Harley, uh, tím, jak vlastně tohle to vždycky podporoval a ty lidi to chtějí, tak má na sebe navázanou obrovské množství dalších jako dodavatelů e, dílů, takže, takže k nám, když přijdeš a chceš zrcátko a nevybereš si to originál hádlejský, tak si věmeš jiný katalog od nějakého výrobce, e, který má 380 tisíc stran a, a listuješ celý den a vybíráš zrcátka z takovýhle druhovýho. Stejně
0: bychom chtěli vidět třeba nějaký Harley Davidson klub z Konga nebo z Nigerie a jak to vlastně vlastně, jak si to hezky upraví těmi barvičkami,
1: kamla <laughs> nové dočky. – Asi, jestli chceš opravdu někoho takového vidět, tak já si myslím, že na 99 přijede teďko na konci června do Budapešti, protože zase po pěti letech které máme výročí a tentokrát je, tentokrát je v Maďarsku. A a když bylo to pražský, tak jsem se opravdu opravdu jako sjel celý svět. Tady byli, tady byli lidi ze 73 nebo 4 zemí. Ne samozřejmě všichni přijeli na, na motorkách, ale najednou, když byla spanělá jízda Prahou, tak se zjevil chlapík na motorce s čínskou vlajkou. My na něj koukali jako, jako na zjevení, tak mu říkáme, co jako blbneš? A on říká, já jsem teď přijel. A on opravdu přijel po ose. Uh, absolvoval s náma tu spanělou jízdu a, a říkal, já zase musím spěchat, já večer už mám být v Drážďanech. Jo. Takže to jsou prostě, uh, ta, tam je ten příběh, tam je ta jako společná hodnota a, a, a nebo se mnoho řečí o ničem dalším, než o tom ježdění o týní motorce, a budeme si rozumět, ale, ale to je prostě stejný po celém a světě. teď to výročí 120 let teda, ano, to bude v Budapešti, to bude, bude. a když v červnu? Já teď přesně nevím a tuším, že je kolem 25.
0: –Tak to si najdou na vašich stránkách.
1: Jak to je, harley? Harley, –harley.davidcun.praha.cz
0: –Díval jsem se na nějakou studii. V roce 87 byla polovina všech jezdců mladší 35 let. V roce 2006 už bylo 15 kupců Harley je mladší 35 let. A ten věk se zvedá průměrný, už se blíží téměř k 50. Jo. A, a údajně od nějaké doby Harley Davidson přestal zveřejňovat průměrný věk svých zákazníků, když to bylo 48 let. Jo. A to mě jako zajímá. Jako se říká, že některé média skončí se svými čtenáři a že vymřou v podstatě tištěná média. Mladí lidi neví, že trafika tabák, oni vlastně neví, kde si mají koupit časopis. A možná takhle třeba skončí i reflek, že prostě redaktoři zahynou spolu se svým čtenáři. A jak je to u vás? Jako? Zvedá se ta průměrná.
1: A mě teda překvapuje, že někdy byl průměrný věk 35 let, to jsem sám jako. Našel to vlastně... jsem to na
0: jo, anglické to...
1: Wikipedii. A... Věřím ti, je tam, to, tam je tam je tam to je. možný a, a je to jako my. 87. Že to vůbec někdy jako šlo.
0: Uh... Že to asi v té Americe byla normální motorka, že jo?
1: Tak. Ale uh... asi nebyla tak drahá, jako je dneska. Dneska no, už ale... přes milion korun některý modely. Ne? Bohužel už zase ano. Jsme bojovali s těma mýtama, že, že na tom jezdí jenom teda vlasatý, fousatý, potetovaný. To <laughs> a, a že teda se všichni večer potkáváme v servisu, protože z toho padejí šroube, teče volej, to byl druhý mýtus a třetí, že to stojí milion. Tak teď už je to za zase bohužel pravda, ty ceny se jako zvedají. A ta nejlevnější stojí kolik? Nejlevnější bude 400 tisíc teďko, ale byly doby, kdy byla 180. A, a to to Potom byla jako dostupná motorka se 400 tisíce, už to zase není tak jako dostupná motorka. A tím je dán i ten zvedající se průměrný věk jako jedna z věcí. Prostě mladý kluk na to nemá. Je to jednoduchý. Nicméně může si pořád koupit jako Vojetinu a tam se dostane na nějaký jako rozumný peníze. že ten, kdo chce, tak, tak si ji pořídí. Nicméně rozumím tomu, že pro, mám to doma ve dvou vydáních, takže pro 18-20 letý kluky dneska je těch nabídek, jak strávit volný čas, tolik, že pokud v tom nevyrostou, jako zrovna ty moji, tak motorka není na těch jako prvních třech, pěti příčkách, na co budu šetřit a za co utratím teda všechno, co vydělám po brigádách nebo v první práci. Takže ano, zákazníci stárnou, stárnou s náma, tak v úplně. A, a možná umřem s benzínem, protože bychom udělali jako pokus s elektrikou. I, a ta
0: ma, motorka vypadala hezky? Vypadala elektrické? hezky,
1: ona vypadá pořád hezky, jenom, jenom je to tak, že u nás změníš jeden šroubek a pro polovinu zákazníků se svět v prdel obrátí, protože to, co oni si koupili, tak bylo to vysněné, tudíž to nejlepší na světě a ty jim, to teďko, ty jim na to šaháš. Jo? Já Takže, to je, že...
0: je legenda, že ten zvuk, to údajně po potejtou, po že je no, zaregistrovaný jako
1: uh, trademark? Je, je, je fakt, že to zkusili. Je fakt, že to zkusili, že se vedla poměrně dlouhá právní bitva, protože se proti ním všechny ty ostatní značky jako spojily a, a nechtěli jim to umožnit a neumožnili. Povedlo se to, ale faktem je, že ta Harley fakt chtěl jako si nechat patentovat, registrovat. A si
0: představ, že přeskočíš pár desetiletí od této kauzy a dostaneš se do elektro... Harley Davidson, jak to tam pak chceš řešit, ten typický zvuk?
1: Hele, nebudeš to řešit. Musíš se, musíš se posunout někam jinam a musíš najít právě nějaké jako jiné hodnoty. Hold. Jo, stejně tak jako v nějaké době naštvali ty kluky, co jezdili na koních, protože to neřechtalo a místo ovsa to pálilo benzín, tak, tak to čeká i nás definitivně. A buď to, buď to si najdeme, a teď mluvím za tu značku, ale i za nějaké konkurenční značky nebo za celé to prostředí. Buď to si najdeme nějaký způsob, jak v tom pokračovat a třeba zůstanou nějaké kusy světa, kde se dál bude jezdit a budeme tam jezdit na dovolený se projet anebo... nebo kusy svobodného, a, já, já, já to toxického, nemyslního no, světa. Já, já jsem v pohodě, já to jako nepovažuji za nesvobodu, já to považuji za prostě běh světa, tak to je. A, a já ho nechci mluvit vlastně za ty naše děti, jak oni to chtějí mít uspořádaný. Ale jestli oni budou chtít jezdit na motorkách, který budou hlučný, trochu smradlavý, on to dneska nesmrdí, že? Dneska všechny ty eura to máme i my, a zase mě to jako vlastně vůbec nevadí. Co mi trochu vadí, je to snižování jako hlučnosti, protože na to je nějaká studie, že i ten nejotevřenější vejfuk je furt jako méně hlučný než nejtižší nákladák, tramvaj, cokoliv jako jiného. Ale ale za mě ty Wayfouky jsou důležité z důvodu bezpečnosti, protože prostě o nás v těch autech lidi vědí. A já, když jedu autem, tak jsem taky radši, když o té motorce jako vím, protože ji i slyším. Tak, tak jinak prostě dneska ta motorka není nějaká větší emisní zátěž, ale pokud ten svět půjde jako s nějakým směrem jiným, tak buď to, buď to se tomu přizpůsobíme, nebo zemřem
0: s tím. Já si pamatuju, že jsem letěl jsem jednou ze Španělska, teď nevím, z jakou společností a byl tam magazín letecký. A na jedné straně byla Gregory Peck v hlavní roli románu nebo filmu od Hermana Melvillea Bílá velryba. Hraje tam toho kapitána Achaba, to prostě fakt chlapa tvrdýho, ty fousy. Ale vedle toho, a teď ten článek byl prostě o vlastně hrdinech tady z těch 50. a 60. let. A vedle toho byla reklama na Bugaboo kočárek, kde byl taky fousatý kluk, někde v kavárničce se svým dítětem. A si viděl ty dva světy, úplně odlišný. Jo. A možná ten svět se mění ve smyslu, že se mění ti hrdinové. Mění se ten, ten stereotyp toho, jak ten chlap má vypadat. A možná tohle, co bude pak zánik, nikoliv zánik těch spalovacích motorů, že už to nebude kůž, to nebude sexy a už se ztrácí takový to hrdinství v tomhle a ta touha prostě být tím rebelem.
1: No, hele, vždycky budou nějaký. Jo. Vždycky, budou, vždycky to bude někdo reprezentovat, protože když se podívám já jako o generaci dál, tak, tak jasně nejsou to vlasatý, fousatý, potetovaný kluci na harlejích, ale jsou to kluci, kteří se motají kolem všech těch adrenalinovaných sportů a Red Bull vlastně pro nějakou generaci je takovým harlejem. Víš, jako vždycky se jako někdo najde a a, a já, si, já si nemyslím, prostě každá ta generace, každá ta doba má svoje hrdiny a ty k tomu mají nějaký nástroje a ty věci jako přicházejí, odcházejí. A my si buď to, to svoje Ale právo to na pravda. život
0: obhájíme, nebo ne? To je... S tím redbulem to mě nenapadlo. No. To, je, to je skutečně tam vidíš, že... A ty můj kamarádi, jako Tomáš Znamenáček,
1: Gaspi, Mároši, to no,
0: jsou v no, no. dnešní doby, že jo? No, jako. přesně
1: tak. Jo a, a vtipný je, že spousta z nich k tomu má ještě tu motorku. Že, že tyhle ty kluci, který e, vlastně na ten adrenalin trošku jako fungují, a o tom to bude, jo. bude to o tom, o tom, co tyhle ty činnosti jako vyplavují za, za chemii, e, která ti pak dělá dobře. Tak, tak spousta z nich tu motorku nějakou a, a spousta z nich i je v té garáži má. Jo, to je, a pak tam ještě
0: jedno takové nebezpečí, který jsem teď zažil na Slovensku. Dělal jsem reportáž z jedné vesnice v Karpatech, kde mají vysokou 50-metrovou bílou skálu a tahají na ní, tahají na ní. 15-metrovou májku, velice prudký, nebezpečný, nahoře je 7-8 chlapů, ta plošinka je 70 cm široká a je 5 metrů dlouhá. A oni už to tam vynáší 120 let a vždycky v jeden den. A teď to udělali den předtím, před dvěma lety, to udělali dva dny předtím, aby se vyhnuli jakýkoliv publicitě, náštěvě, novinářům, že by věděli, že kdyby to pak chtěli tělat příští léta, tak už by se museli jistit, už by museli mít úvazky, už by museli mít povolení a tohle. A tohle je jako nebezpečí u toho rebelství, že je to dneska už rebelství třeba jenom v sobotu odpoledne a ve středu ráno. Víš, že, že tě ten moderní svět nutí k tomu,
1: abys, abys byl bezpečný. Jo, ale moderní svět tě nutí a donutí jenom k tomu, k čemu se jako necháš donutit. Jo. Protože samozřejmě některé věci musíš a chceš dělat podle nějakých pravidel. Já prostě, když dělám spanělou jízdu Prahou, tak si to nechám všechno povolit, protože v zásadě ani nechci to dělat na divoko, protože vím, že Taky nějakou část lidí, ty, kteří zůstanou stát v těch autech prudím, tak, tak chci, aby to vodilo rychle, abych měl tu zelenou vlnu, aby, aby nás vlastně. ty policajti tou Prahou provedli a užili si to vlastně, jak ty účastnice, jak ty, kteří na to koukají, protože pak mají chuť vytáhnout mobil, když je to za 20 minut pryč a vyfotit si to. Ale, ale pak jsou prostě věci, které jako děláš, tak jak to máš v nátuře a, a hold, jenom si musíš uvědomovat, že jdeš do nějakého rizika a seš ochotný potom ale i níst za to nějakou jako uh, zodpovědnost a následek. No. –Chtěl jsem jenom říct,
0: že těch zákazů a příkazů a omezení je čím dál tím více, a ten život se zdá být takový sešněrovanější. Hele,
1: já vždycky tenhle ten pocit mám jenom do té doby, než uh, šáhnu po něčem jako starým a kouknu se, jak to vypadalo v té době a přečtu si, že jsme a respektive naši předkové kafrely úplně stejně jako my, jo. Že... – No, Jarno,
0: nebydlíš na letné, tam se stačí vyčůrat <laughs> večer, když a najednou vidíš desítky lidí v oknech, který tě fotí a hned je to na letenské partě a hned, hned žádají o tom, aby se schoval
1: slušně. – ta... To se ale vytáh těžký kalibr, protože jako musím říct, že letenskou partu já mám jako svoje oblíbené zábavné čtení. A, a zároveň to je pro mě jako ukázka toho, uh, že může být ještě hůř. Protože to jsou navíc vesměs chytrý uh, a vzdělený inteligentní lidi. A, a, a to, co jsou schopní na té letenské jako vyrobit... Stávají uh, se z nich bonzáci? No a nejenom bonzáci, prostě stává se z nich stádo jako pitomců, hnaný uh, jako nějakým, nějakým společným... Dneska, dneska ráno jsem opravdu... Pukal smích, když jsem četl diskuzi nad tím, že udělali zase jedno, jedno směrce pruh pro cyklisty někde na, a v nějaké ulici, kde to vůbec nedává smysl. Jo. Tak jak tomu klukovi, který ten příspěvek tam dal, tak umili, perdel, to bylo popukavé.
0: Ano, a můj soused vlastní motorku, je to nějaký čopr, není to, to Harley. A už jsem oni několikrát přistihl na tom, že ráno vezmeme tu motorku a táhne ji ještě na Letenské náměstí. A tam teprve nastartuje, že tam mít motorku, mít na tý letný, tak sež vyvrhel to prostě. Jako...
1: Jo, jo my, jsme s tím jako, my jsme s tím měli nebo udělali svoji zkušenost, protože každý rok, teď 11. 11. ročník, máme na výstavišti Prague Harley Days a do toho jednou jsme tam měli to 115. výročí. Tam prostě přijelo 70 000 motorek a takže jsme měli jako v nějakým našem krizovém štábu, jak zástupce Prahy 7, tak se snažíme, protože jako chápem, že je to nějaký zásah do života, tak se snažíme teď neprudit a my jsme to udělali jednoduše. My jim posledních x let všem, kteří žijou na letní, tak na občanku je pouštíme zdarma, a, a vlastně je tam zvém. A Počet Jardo, to je,
0: to je naprostá plbost. No, to... Já žiju na letný už 20 let a samozřejmě v občance mám stále tři sekery u uh, uh, marianských bydlí.
1: Tak si musíš ho lístek.
0: Ale... Ano, a většina, většina lidí na letný má trvalé bydliště doma, to zná na Moravě na Slovensku. A jinde. A ti, kteří na ty letní bydlí, ale to skutečně si nedělám prdly, já jsem to zažil při volbách. Já schválně, když jsou volby, tak jdu do těch škol a stojím tam hodinu a dívám se, kdo tvoří tu letní a to jsou opravdu ty starší lidi, ty babičky, ten dělček, tenhle a občas samozřejmě rodní s dětmi. Ale to, co vytváří iluzi letní, to zná ty hipstři, ty intelektuále, lidi z kreativek a tak dále, ty tam nemají
1: trvalé bydliště. <laughs> Tak, tak ty si musí koupit lístek. Ale aby... ne můžeme přijít teda z nájemní smlouvu aspoň. Ne, 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 ne to zase, zase až, až tak empatický nejsme. Jo, ale... Dobře, zavolám Michalovi šestá. <laughs> ne, já ti pošlu lístek, to bude jednodušší. Ale, ale jenom co chci říct, že... Že to jako částečně zafungovalo, protože ten jeden obrovský hejt, který zrovna na té letenské partě byl při prvních ročnících, tak se dostal do nějaké jako vyvážené polohy. Protože, protože jsou prostě lidi, kteří se tam přijdou podívat. zjistí, že opravdu nechceme sežrat jejich děti a znásilnit jejich ženy. Fakt ne. No, fakt ne. A, a, a že, že to prostě trvá dva dny a že extrémy, které jako vždycky uh, jsou, uh, myslím, ve smyslu toho, uh, smrdí to něco, tak, uh, tak jsou prostě vyvážený jako, jako dobrou Samozřejmě, náledu, že Proletenské které... je
0: lepší food festival na, na výstavišti, než ale to není ten zásadní průser. Zásadní průser je uh, samozřejmě Matějská která trvá měsíc a je to něco šíleného. A pak jsou to takový ty tuctuc tuc festivaly, který samozřejmě neskončí večer v deset a to opravdu člověk nemůže spát. A to já se ještě dívám do té stromovky, že to vidím. Jo. Ty dva dny Harley Davidson jsou spíš takové by zpestření. Jak se daří Harley vůbec teď ekonomicky, myslím, tý mace, tý fabrice?
1: Já myslím, že už se jí zase jako daří o něco líp. neměla úplně jako jednoduchý období. –Rok 2008, to si pamatuju, že to bylo
0: velice složitý. 2008, tady v té krizi.
1: –Rok 2008 byl složitý a ten byl složitý třeba i pro nás tady, protože my jsme padli na půlku toho, co jsme prodávali. Nicméně, když jsme se pak na to podívali na ty důvody, tak to primárně nebylo kvůli nějaký krizi ekonomické, ale protože jsme to prostě dělali blbě, takže jsme to začali dělat trochu líp. a zase se nám dařit začalo, ale, ale ono, jako u té velké fabriky, to bylo tak, že oni se jako rozmáchli a chtěli být opravdu jako globální, chtěli být v každé zemi, v každé zemi 380 dílerů, prodávat, 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 v principu komukoliv. Takže, tak jsem říkal, máma, táta, dítě, pes, německá životní pojišťovna, a to trochu jako prodělo ty, kteří si to opravdu jako kupují. Přišla korona. Těsně předtím se vyměnilo vedení. Harley teď jako šéfuje Němec, chlapík, který svýho času zachránil Pumu, a tak podle mě si jako šel hrát do Harle, protože už asi pracovat nemusel. Říkal si, budu dělat něco s hezkou značkou. Ono se to zamíchalo a najednou seděl jako úplně nahoře a tento celý jako překopal. K lepšímu? To se ukáže, já si myslím, že jo, protože k lepšímu ve smyslu toho, že řek my nejsme automotiv a nebudeme si na něj hrát, vyrobíme v jednu motorku mín, nejsme schopní prodat, nebudeme mít žádný jako výprodej a slevy, sleva bude zase z prostý slovo, zase to bude víc o té jako kultuře a o tom ježdění, než o tom, jestli máme o čudlík víc nebo míň a No a že to sebou samozřejmě nese nějaký jako protivný projevy, jako že pozavíral uh, hromady zemí, uh, které prostě nebyly, uh, které je ekonomicky táhly dolů a tak. Pak, pak tam bylo jako strašně těžké období uh, v momentě, kdy byly uvaleny, jak víte, ty velké Harley, Jack Daniels a taková ta odveta za Trumpovi, slana, ocel a hliník. Kvůli tomu vlastně nepřijel tehdejší šéf Harleje na to 115. výročí, protože si zrovna tweetovali s Trumpem. Ten psal, jak Harlej zničí, protože otevřel fabriku v Tajsku a tím připravuje Ameriku zaměstnanost. No, takže, takže bylo to jako složitý, a ta Koro na tomu paradoxně pomohla, protože přišel tenhle nový šéf, dramaticky jako snížil výrobu a nejenom kvůli tomu, že nebyly díly, a, a od té doby jako roste kontinuálně, každý rok to jako navýší. Přišli s tím jako úplně novým modelem e, s cestovním endurem s Panamerikou, což je takový jako zjevení, proješli do segmentu, v jako nebyli. E, povedlo se to, ta motorka jako úžasně funguje. E, je, někdo říká, tak vošklivá, až je hezká, takže jako výrazně odlišná. A, no, jako, Myslím si, že teď chvilku zase má Harley před sebou takový období, kdy poroste, a já jenom jsem zvědavý, co se bude dít, až, až prostě začne se vážně diskutovat o tom, jestli na benzín jo nebo ne, protože my teda elektrickou motorku jsme představili vlastně jako první ze všech značek. Myslím si, že to bylo zleknutí. Že chtěli jenom ukázat marketingově, že i takhle konzervativní značka dokáže vyvinout model na elektriku. Když ho ukázali, tak kolem toho byl takový jako boom a zájem, že to, že to bohužel začali vyrábět. Což si myslím, že byla chyba. Předběhli to zbytečně. Kdyby to stálo půlku a najelo dvakrát tolik, tak, tak dneska prodáváme, věřím, poměrně významný procento už elektrických motorek, protože. Je to zábava, je to prostě jiný, úplně jiný sport. Není to ani jako snowboard a lyže. je to jako snowboard a já nevím, sněžný scooter, je to opravdu jako něco jiného, jenom to jezdí oboje, obrazně po sněhu, ale takže oni to po pár letech vzali. Vzali, uh, oslovili nějakou partu kluku z Taiwanu, který rozumně elektrice, založili společný podnik, který je dneska kotovaný na americké burze a pod značkou LifeWire si to žije svým životem a mají to tam podle mě takhle jako zaparkovaný. Až když už to jinak nepůjde, tak na to zase nalepíme Harley a uvidíme, jestli to zvládneme.
0: Prosím tě, já jsem přestal jíst čokoládu Toblerone, když jsem se dozvěděl, že už se nedělá ve Švýcarsku, ale na Slovensku a v podstatě jsem měl rád tu čokoládu, protože byla švýcarská. A teď mi řekl, že Harley se nevyrábí v Americe, ale taky v Thajsku. Hmm. A jak to u některých lidí zafunguje, když si koupí thajskou motorku?
1: Jo, u, u některých lidí to zafunguje úplně stejně jako u tebe z u těch lidí, kteří nevědí, že tak je to jako dlouho, že, že, že Harley ty fabriky po světě má. V Brazílii měl Findy, tu teda zavřel, prodajel. Má. Má teďko v Tajsku. Nepo, na na té motorce to samozřejmě nepoznáš. Dokonce bych řekl, jak je to úplně nový, a zrovna Tajsko je takovým jako automotiv centrem azijským. Jasně. Tak oni strašně chtějí a strašně se snaží, takže nikdy bych to neřekl, ale ta kvalita může být až skoro i lepší, jak se snaží. Ale jako, Imageově a mentálně to samozřejmě nějaký vliv má. Jo. Když tam máš někde made in Thailand, že? tak to. A já vlastně nevím, jestli to tam, no, jestli to tam je někde. Tak... No, tam, bude
0: je poslední operace, tak by měl být Mateen. Ale vy nejste v Indii, zrovna ta Indie, miliarda a půl, země fabriky Royal Enfield a tady těch.
1: No, byli jsme, měli jsme totiž takový jako entry model s menším motorem, 750. A to byl vlastně náš nejmenší motor, protože jinak my jsme od 12 set, teď jako 8,8 no, trojku máme, ale od 12 set do dvou a Nebylo to úplně ono, učili se to, já to chápu, že vždycky to chvilku nějakou trvá to zpracování, jako než, než se to naučili do té do potřeby naší. A, a, to, a v momentě, kdy se to naučili, tak právě přišla korona, celá ta reorganizace a, a, a Harley to prodal, takže ale... už nemáme.
0: A like, když bych se zeptal, čím se liší Harley, třeba od BMW, co vlastně tvoří ten, já teď nemyslím marketing, nemyslím celý ten nános PR a, a, a všechny mýty, ale jako technicky, čím se liší Harley uh, od podobných čuprů když, a Když když,
1: když, vemu, když vemu jako vlastně srovnatelnou motorku, což je teďko ta Panamerika, to cestovní Enduronový a AG jsou jako nejpopulárnější a jako opravdu top v této kategorii od, od BMW, tak, tak se to technicky nebude lišit skoro v ničem. Bude to mít nějaký jako rozdíly v nějakých parametrech, ale, ale fakticky se to nebude, nebude lišit v ničem. Kdyby to šlo udělat jako upiva slepej test, tak to pozná, tak to pozná jenom ty kluci, kteří na tom jako sedějí denně a nebo závodějí. Jo. Jako my, běžní smrtelníci, vlastně, kdybychom měli možnost se napít z každý té motorky a nevědět, co je na ní nalepený za značku, tak to podle mě ani nerozlišíme. Takže. Je to ten marketing, je to ta značka, jsou to tyhle ty věci, které to odlišují. A ty jsi taky
0: přišel z marketingového prostředí. Někdo mi říkal, že jsi vystudoval učitelství první stupeň, to je ano, pravda.
1: Ano. ano, já jsem tělocvikář.
0: Ty jsi tělocvikář. Pak jsem viděl na tvém Facebooku někde, že si se synem hrajete golf.
1: Uh, jo, jo, jo. Se, se všema synama, ano, občas. Ale strašně málo, protože čo, trávení volného času vyžírá ta motorka. Takže...
0: No ale právě taky hrajou golf a ten vyžírá času nejvíc, Pro no, 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 proto moc nehraju. A, ale ostatně to je taky takovou bizarní představa, že přijedeš na ten golf na tom, na tom Harley. A...
1: No, hele, a já jsem v agenturních dobách, v marketingových, ho nehrál, to mě opravdu jako... To mě vůbec nelákalo, když jsem jako viděl, kdo hraje. A začal to, jsem... to byla divná doba, snobby zmů a no, no. a to je to lidový sport. Já jsem ho začal, sport? Jsem no. ho začal hrát, takže když jsem přišel vlastně k motorkám a zjistil jsem, že Kuba, můj dnešní parťák, Pavel Kubíček, tak, tak hraje ho golf a spousta těch kluků kolem něj. A, a oni mě vlastně jako učili i tu golfovou etiketu, takže my jsme prostě uh, motocyklový hřiště probíhali za hodinu místo oběda, protože prostě, se ti druhá rána uh, nepovede, jak to vole sebera, nezdržují ty, co jdou za tebou, protože tady nejsme jako na to, aby se to učil. A, a já jako z, díky tomu to mám jako rád, protože mě to jako naučili vlastně v tom uh, hrát v té. Tím způsobem, který myslím, že se to má hrát, protože zrovna včera, když jsem si tedy byl zahrát se synkem, který v pátek maturuje, tak aby si vyčistil hlavu, tak po dlouhé době jsme šli na golf a vlastně jsme jako prostáli dvě hodiny, protože prostě jsme jeli v zácpěk po Barandovském mostě, tak na golfovém hřišti. Tak není to tak.
0: Já golf nejraději hraju v pondělí dopoledne nebo v neděli odpoledne, Už tam nikdo není a můžu hrát sám. A je to skvělé. Ale ještě k tomu marketingu, no jasně k tomu Harley, tam je, tam je nános tady těch kulturních vrstev filmů a určitých reklamních stereotypů. A ty se budou muset měnit. A ta fabrika musí mít marketingový oddělení a musí se chystat na to, co bude za pět, za deset let, jakou budou vytvářet iluzi. A k tomu musí pomáhat média. A nebo
1: influenceři. Na koho se teď Harley zaměřuje? – Hele, udělal takovej jako lopping a vrátil se pokorně zpátky. No. Zaměřuje se, smířil se s tím, že mu ty lidi stárnou a řekl si, je jich tam dost na to, co potřebujeme. a a nebudeme dělat žádné jako přemét. Prostě půjdeme po uh, klukovi, který uh, k tomu má nějaký vztah, možná si uh, jezdil. Mě překvapuje, že ty nemá žádnou historii s pionýrem, co si jako víš, nebo, nebo s něčím, s nějakýma javičkama, protože v tom věku ses. Já jsem si můžu... koupil pionýra, samozřejmě,
0: a ten nejezdil, pak jsme zjistili, že má prasklé, prasklou hlavu a prasklé těsní pod hlavou. A jako... Správný kluk, jsem si to rozebral a už jsem to nikdy nesložil.
1: No ale tak něco takového tam je. No tak a, a prostě v různých obměnách po světě asi funguje něco podobného, že to tam někde jako v hlavě je, že nějaké jako ježdění na dvou kolech je docela zábava. Pak samozřejmě to převálcuje práce, děti, spousta jiných starostí. A pak Často se dostane spousta lidí do věku, kdy to ty povinnosti, to jako od, odteče a, a, a najednou si říkáte, čím bych jako se taky trochu bavil. Že? No by to začne hrát golf, nebo, nebo začne cestovat obytňákem, anebo zavrčí, vysvítne sluníčko, zavrčí ji a on si říká, ty já jsem vždycky chtěl tu motorku. Nevěřil bys, kolik nákupů Harley Davidson je impulzivních?
0: – No jasně, mimochodem zavrčí motorku vysvětne sluníčko a lidé říkají, hele, dárci jedou, ale říkal můj kamarád internista, že to je úplná blbost, že samozřejmě nejezdí dárci, protože ty úrazy na motorce jsou tak fatální, že ty vnitřní orgány jsou tak rozsekané,
1: že se nedají použít. Jo? Takže je taková legenda, že jedou je, dárci. – To je strašná blbost. Ale je, je, to, je to tak, Teď zrovna, teď zrovna to jako hodně řešíme, protože se chystá nějaká jako kampaň uh, marketingová, kdy my se budeme uh, pokoušet změnit tohleto vnímání uh, na to, že to jsou jako úplně normální uh, lidi, že, jo? že na té motorce může jet paní učitelka ze školky, tu na kterou jako ukazuješ uh, ten styčený prostředník, protože něco. Uh, protože pod tou helmou není vidět, kdo na tom za prvé jede a za druhý. 99,99 jezdců na motocyklu jsou zároveň jezdci automobilem. Takže vlastně taková ta jako nevraživost, která tam trošku je, je z velké míry jenom přenesení nějakých jako jiných emocí a nasranosti, kterou v sobě teď hodně jako máme za ty volanty a řidítka. A tak uh, ono víc než 50% nehod motocyklů není způsobeno motocykly. Že? A, a to, když nejsou už použitelný orgány, tak už to musí být fakt jako velká rána. Jinak všichni jsme upadli a měli něco polámaného.
0: Ještě jedna taková věc. Pořád se pohybuju v tom mediálním prostředí. A jsem měl 30 let. A samozřejmě stárnu že mi teď přes 50. A mě začal trošku uvadit ten extrémní tlak na ty mladý lidi, že ve všech reklamách jsou mladí, influenceři musí být mladí, uh, někam přijdou do firmy, že chceme inzerci, kolik mladých zasahujete. Ale tady je přece gro, to jsou ty lidi 40 a véž. A mě teď motorka zaujala oblíbený program na Netflixu, jmenuje se to, myslím, United Flavors of Romania, moje oblíbená země. A ten novinář z BBC si vezme nějakého čopra a projíždí v devítihodinovém nádherném dokumentu to Rumunsko a projíždí to na té motorce. Je mu taky kolem 50, A přišlo mi to strašně sympatický. Ale nevidím moc firm, že by se zaměřovali na tu skupinu 50 letých, kromě toho, že musíte si udělat nějaké pojištění a vyzvedněte děti ze školky a je to přesně ta máma, táta, rodina, jo? Ale... Málo nás sleduješ.
1: Protože samozřejmě, že ta fabrika by ráda mladý, ale my já, víme, my že, že ty mladý my na to nemají. Ale my chceme tebe. My jako, jako díler chceme tebe vlastně věci, které děláme, všechny ty eventy, které děláme, tak jsou jsou dělaný pro tebe. Je to to tak, že dobře, občas se snažíme to dělat tak, aby to bylo pro celou rodinu, z toho důvodu, aby se tam ten táta dostal. Případně, aby i ta máma začala jezdit, protože těch holek jezdí překvapivě dost a čím dál tím víc. A tak, aby aby si tam vlastně každý našel, aby se tam vůbec dostali, protože u nás se rozhoduje v momentě, kdy ten člověk jako projde těma dveřma na šalamunku, v našem případě na původní viniční statek, pochopí, že si nemusel převlíkat kravatu a sako v autě, aby se na něj nikdo nedíval divně, protože nám je to úplně jednak. Přijde oblečený, jsme prodali tolik motorek lidem v obleku a v monterkách, že pro nás to není žádný jako měřítko. Ale v momentě, kdy jako čuchne trošku k tomu té kultuře, Tý pohodě, která doufám, že tam z toho celého jako vyzařuje. Tak, no a, a není to, já chci tebe, přesně ty jsi jako pro mě ten. No
0: jasně, protože já další věc, kterou úplně nesnáším, když mi někdo říká, třeba můj bratr, mu teď bylo 60, říká, já se cítím na 40, říkám, ale Davide, cít se na svůj věk, jako mě je 52 let, jsem strašně rád, že je mi 52, cítím se na svůj věk, mladým se necítím tím, že se budu cítit na 30. Ale tady a teď, že o Carpet je jako v tomhle. A to spousta prostě firm pořád nechápe a cílí úplně nikoho jako jiného než jsem já. Jako.
1: Je, je. Ne, my, my opravdu jako cílíme na ty, co se rozhodují o tom, a říkáme, hele, golf dobrý, ale motorka lepší a pořídit si Milenku je rozhodně dražší ve výsledku, než si koupit Harley. Takže.
0: Prosím tě ještě, já jsem menší postavy 1,65 m a měl jsem u motorek, když jsem měl tu Kawasaki 650 kulku, kterou jsem dostal jako od našeho vydavatele místo zvednutí platu, tak byla na mě vysoká, když jsem přijel nakřižovat. Martin kru... tělal motorku. No, tak... Tehdy jsme měli s tím Maxim velký úspěch a měl jsem dostat nějaký finanční odnocení. Říká, chceš tu motorku? Takže to bylo jako dobrý. A vím, že to mělo královskou hřídel, to všichni obdivovali. A to, to byla hezká motorka v tom. A byla na mě moc vysoká to sedlo, tak jsem si ho nechal vybrat, ale i tak byla vysoká. A ty se dělají některý menší, ne? Že můžu pak...
1: Já najdem ti. Najdem ti něco, aby si došel, protože je to poměrně častý požadavek. Není malých lidí, ale ten vzrůst hraje roli, takže ano. My jsme zrovna včera... Prosím tě, Jaro, já ti to
0: fakt musím říct. Ten, ten zrůst hraje zásadní roli. U nás jo. ne.
1: My ti najdeme motorku. Ale kde já řeknu,
0: kde mi to vadí. A kde jsem si uvědomil, že společnost je, roste a roste. A stalo se mi to jít v Holandsku, který jsou skoro nejvyššími obyvateli Evropy. A to je na pisoárech. Ne, ne, Skutečně ten je už je tak vysoko, že jsem musel vyhledávat ty kabinky. A pak jsem přivítal vlastně tu dnešní modu toho, že se ruší. Že je tam ty vždycky dětský, ne? Můž, můžský a ženský. A že už máš už jenom teda ty mísy.
1: Nikoliv, ne, hledej máš... na kraji, tam je vždycky ten dětský, Ten je níž. No, oni to ruší tady, už to jsou unisexový záchody. <laughs> včera, včera my jsme dostali jako nádhernou recenzi na, na Google, Což většinou, že ho ti napíše někdo, koho naštveš. Jako ty, ty, těch pozitivních recenzí lidi píšou obecně málo, protože je to nějaká práce. A to. Ale napsala námi nějaká jako holčina. A která dostala od kamarádů poukaz na pučení Harley, protože jezdí na motorce, ale jezdí právě na něčem úplně jiným. A ona přišla a tak jako omluvně vlastně říká, já vůbec nevím, a, to, a teď a kluci jí dali teda to, co měla pučený, Turing 350 kilo. A byla to taková jako drobná uh, holčička. A ona říká to jako ne. Jako kromě toho, že z toho skoro nedošáhnu na zem, to je tak strašně vůbec, vůbec jako ne. Tak já si jenom udělám na tom fotku a, a zasedu. Ani ne, v žádném případě, jako tak to je, tady máte to zaplacení, no, jasně, tak si to tak. jako užijte do konce. Tak co tohle? Říká pořád to, pořád ne. No tak nakonec ji našli, našli v sportstra, vlastně to nejmenší, co máme, on tam byl s nějakou kamarádkou tak psala, jak si to jako strašně užila, jak jeli na vejlet, to ukázat dětem a, a to. Tak, tak to bylo milý. A to je ten přístup, který... Já jsem strašně rád, že tam opravdu je, protože když jsi vevnitř, tak si myslíš, že to tak děláš. A, a tohle je důkaz, že se to opravdu děje, protože se jí prostě chytili ty kluci, který zase vypadají stereotypně. že jo? Ty z Mýho bráchu asi znáš a Amíra, co má na starosti vojetý motorky a půjčovnu právě, tak, tak taky. To je prostě klasický, byť mladší, ale prostě naprosto klasický rocker, se vším všudy. Tak, tak prostě nejenom, že tady tu paní neodradili, ale udělali z ní naší faninku. A... Jenom řekněme,
0: na šalamunce to je v podstatě na malovazníkách a dáš se tam dostat ze smíchova nahoru, ne? A i z druhé strany, ne.
1: I z druhé strany se tam nějak k nám sjede, jako z Butovic, takovou tou klikatou, ale, ale nejjednodušší je k nám vyjet normálně z Anděla, respektive od ženských domovů se vyjede do kopce, Cest je tam ta prosluhá klinika, no, klinika na Malvazinkách, tak kousek od toho my jsme.
0: Ale tam není jenom dealerství, tam máte i, i, i bistro, bar, ne? Tam... No, no,
1: no, on je to vlastně bývalý viniční statek z nějakého 17. století, takže... Takže ten prostor je jako větší, má to jako, jako v zahradu, jsme tam, jsme tam tak schovaný hezky mile A tam kromě prodejny nových je prodejna bojetejch motocyklů, velký dílny, kde je klasický servis, ale zároveň se tam i jako staví a předělává. A bar, který je jako zázemí, závodní jídelná, zároveň zázemí pro zákazníky a pro ten klub. Uh, t- i, I burgery tam dneska jsou. A no, tak je to takový jako svět uh, ostrů, ostrůvek uh, z kousek od centra Prahy.
0: Já mám tady ještě poslední otázku. Health Angels, to asi lidi znají, ty jezdí jenom na halejích?
1: To bych řekl Určitě z velké většiny. Nevybavuju si nikoho z nich, kdo by jezdil na něčem jiném. Takže myslím, že jo.
0: Jenom abych jako věděl. A poslední otázka. Co, co vytváří cenu té motorky dneska? Nakolik to je? Víš co, u některých aut, to víš, třeba některých koncernové auta, kdo se pohybujeme v automobilovém průmyslu, tak víme, že tu cenu vytváří ta značka. Jo? Yeah, ta, yeah. ta image a to. A na...
1: Mm, ne, 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 není tam tolik, já jsem se zrovna včera v, 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 večer jsem procházel Pařížskou, a trochu jsem se vzteknul, když jsem tam viděl džíny za 24 000 a říkal jsem, kde je ta hodnota, protože ta značka, dobře, že mě nic neříká, ale co nese jako za příběh, aby ty džíny byly desetkrát dražší než jako od jiných normálních značek a 20krát dražší od džín, který šel stejný Číňan jako tyhle, akorát možná po pracovní době. A tak u nás jako samozřejmě, že tam nějaký jako dodatek díky té značce je, ale je to jako v řádech procent, nikoliv desítek nebo stovek procent, protože na druhou stranu tu značku budovat a držet víš sám, co stojí za peníze, a vedle toho, co tam dneska jako musí stát jako strašně, je, je vývoj, protože oni sice něco kupují, dneska na novém modelu budou asi brzdy od Bremba, ale, ale spoustu těch věcí pořád vyvíjejí sami. Ten aparát je jako veliký. A, a jenom tak, jak jsme se bavili, globální značka, jenom držet tu organizaci, jenom mít to evropské zastoupení, pak mít ty regiony a tak dále, je to všechno jako vlastně musí to být jako drahý. Takže, takže ano, nějaký příspěvek na značku, protože na konci nesou, tam někde sedějí nějaký akcionáři, kteří taky jako potřebují nové botičky, tak tam je, ale není to, není to tak. Ono to je jak... taky vidět. My jsme v nějakém konkurenčním prostředí a. Není žádná, nebo nevybavuju si teď motorku, která by byla jako uskočená, uh, vořát, Všichni jako, jako něco
0: no, podobného. No, no. děkuju. Já taky děkuji.
1: To nám to uteklo. Hodina deset, no. <laughs> Díky vám. Ciao, ciao.
0: Jak je to vlastně s barvama u, u Harley? Vždycky to bylo černý. A jsou u teď krátce? Že jo, jsou pousta krátce. Jo? No.
1: A n- n- nevím, jestli to bylo černé. Nikdy u nás to asi nebylo. Nikdy.
0: A úplně poslední otázka.
1: Michal Šesták taky jezdí teda na Harley? Michal jezdí, teď zrovna teda nemá. Teď je jako prodal, ale Michal jezdí, jezdí intenzivně. A a... Ne, aby
0: chápal, to byl člověk, který díky mě zastávnul, protože on byl šéfem DTPK a vždycky chtěl, bych, časopisu odeznávala v České. A I když jsme ho měli hotový, tak jsme si řekli, nedáme mu to tak zadarmo.
1: Že? Já, já o tobě znám spoustu no, historiků, tak Michal.
0: A, Tak doufám, že znáš i tu historiku, jak jsem žádal, aby mi se skenovali sekeru v bubnovém
1: mm, bubnové kopírce. <laughs> tu ne, jenom říkal, zapavleme, tak Bacha není. A já jsem říkal, v té kvalitě.
0: Tak my jsme ho jednou poslali do lékárny, jak nám koupí sem tele a on se fakt zeptal. <laughs> tak ahoj, čau. <laughs>